0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy queremos hablar con ustedes y queremos traer la atención de los papás. ¿Por qué? Porque normalmente cuando queremos hablar del tema de afectividad y sexualidad con los hijos, les sacamos la vuelta o a veces las mamás como que no nos dan pie para entrar o no nos sentimos seguros de cómo hablar... O no nos damos cuenta de la importancia que tenemos nosotros al momento de hablar de estos temas con nuestros hijos y nuestras hijas. No excluye a nadie. Si tienes hijos ahorita o si vas a tener hijos, este tema lo tienes que escuchar porque invitamos a una súper invitada para hablar de este tema. Te invito a que te quedes aquí a la consejería.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Consejería. Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos con nosotros a María Judith Turriaga. Muchísimas gracias, María Judith, por estar aquí. Ella es profesora especialista en audición y lenguaje con máster en educación en la sexualidad y afectividad coautora de programas de educación en sexualidad y afectividad como saber amar y aprender a amar y es autora del programa escolar Formando Corazones. María Judith, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.
0: Oye, pues fíjate que para nosotros un tema que le traíamos dando vueltas y y yo creo que nos ha tocado muy común esa inquietud de los hombres, de los papás, que dicen, ¿para qué me meto si mi esposa está más tiempo con mis hijos? O este, el, el tema de los niños con los niños y las, y las mujeres con las niñas, y as- queremos separar, pero no nos damos cuenta, porque obviamente a lo mejor pues no, no nos prepararon así también a nosotros nuestros papás, pero estamos dejando a un lado la figura del papá en la educación afectivo-sexual de hijos e hijas. Y pues tú tienes una gran especialización en este tema y nos encantaría que nos platicaras un poquito de este tema, María Judith
2: Bueno, eh, la idea es la siguiente. Eh, cuando yo empecé a trabajar en, en el proyecto eh, de afectavi- a- afectividad y sexualidad, Sabera Márquez, el primero que nació en Ecuador, por un especial encargo eh, de un grupo de intelectuales de mi país que vio que el proyecto educativo público, escolar, obligatorio para los niños de escuela pública, no solo no era educativo, porque educar es perfeccionar. Lo que no perfecciona no educa, lo diga quien lo diga. Si el ministro de Educación de Ecuador dice que enseñar a los niños a a masturbarse, como una cuestión de exploración de su propio cuerpo, es educativo, puede decir lo que quiera, pero lo que no perfecciona, no perfecciona, no perfecciona y no es educativo. Entonces, cuando sucedió esto en Ecuador, un grupo de intelectuales decidió dar otra opción, sobre todo para mm, eh, proteger a los padres, para, para darle su lugar, para, para que los padres tuvieran al menos oportunidad de elegir, para que los profesores tuvieran oportunidad de elegir. Y así nació el proyecto Saber Amar. Yo me dediqué a la educación de la sexualidad y la afectividad, no me dedicaba a esto. Y desde el 2006 me dedico a ello. Tengo tres proyectos en educación de la sexualidad y la afectividad muy parecidos. Entonces, ¿qué ha sucedido a lo largo de este tiempo? ¿En qué momento yo me di cuenta eh, que la importancia del papel del papá? Eh, fue a raíz de dos cuestiones principales. La primera, eh, empezar a trabajar en BIFAC, con BIFAC. BIFAC es una asociación civil mexicana que atiende a la mujer embarazada en situación de embarazo inesperado, de modo incondicional. Cuando yo llegué por primera vez a BIFAC, me encontré con niñas embarazadas, ya no adolescentes, sino niñas. ¿sí? 12 años es una niña, no es un adolescente. 10 años es una niña. 11 años es una niña. Y la pregunta que yo les hice es, ¿dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Quién los educa? ¿Quién les ayuda? ¿Quién les guía? Porque si es, ella es mamá de ese bebé, pero ¿dónde está el padre? También tiene un padre. Y descubrí que en algunos casos el padre también tenía 12 años. En otros casos 20. Un hombre de 20 con una niñita de 12 es muy grave. Pero un niñito de 12 con una niñita de 12 es muy grave. Entonces, ahí empecé yo a pensar, ¿qué estamos haciendo con los varones? Porque a estos chicos nadie les educó, nadie les ayudó, en algo absolutamente vital que es el control personal. La siguiente cuestión por la que yo me empecé a plantear esta cuestión del varón es el shock que me produjo. Encontrar que al hogar sin padre, la contraparte masculina es el hombre sin hogar. Y es peor. Es peor, porque están solos, porque están en la calle, porque están enfermos, porque tienen drogas, usan drogas para olvidar su, su vida. Entonces, el, el hogar sin padre es una, es una cosa muy grave, pero hay hogar. Está la madre, están los niños, hay una estructura, hay, hay cariño, hay, hay comida, hay orden. Los niños van al colegio, aunque sea un hogar chiquito, pero hay hogar. Pero el hombre sin hogar al que todo el mundo procura olvidar porque a todo el mundo le da miedo si a ti si se te acerca en un semáforo una mujer con un bebé tú le das al menos una sonrisa pero si se te acerca un hombre sin dientes cierras la ventanilla y miras hacia otro lado porque es un hombre y la tercera entonces empezó me empezó a me empezó como dicen los mexicanos a hacer ruido qué está pasando o sea solo estamos mirando a la, a la mujer y no al hombre y ese hombre que está solo en la nadie le educó, nadie le enseñó. Algo algo tuvo que pasarle en su vida, porque no es, y todo el mundo lo ataca, ¿ves? Todo, tú tienes la culpa y posiblemente sí, pero, pero es una desgracia para él. Entonces, primero, la invisibilidad del varón, incluso su invisibilidad cuando el niño es adoptado, no aparece y, y no se le pregunta siquiera Luego, el hombre sin hogar que es una cosa dramática, en todas las ciudades grandes hay miles, miles, miles. Es un problema enorme, sanitario, humano, sanitario, sanitario, problema sanitario, es un problema de salud, es un problema tremendo. Y luego me encontré con una investigación Esta investigación es uno de los estudios más interesantes, más largos, eh, más rigurosos, que se llama eh, Estudios sobre Salud Adolescente. Duró 10 años, intervinieron 300 profesionales y se trabajó con 40.000 niñas y 40.000 niños. Y en ese estudio, una de las conclusiones, todavía se siguen sacando conclusiones, decía lo siguiente, la persona más importante en el ámbito de la educación de la sexualidad y la afectividad, no en otros ámbitos, no en el ámbito eh, lingüístico, no, ahí es la mamá, no en el ámbito moral, no, ahí es la mamá, no, en el ámbito nutricional, no, no, esa es la mamá, en el ámbito religioso, ahí está la mamá, no, no. en el ámbito de la educación de la sexualidad y la afectividad, aquel ámbito en el, al que yo me dedicaba, aquel ámbito que descubrí que les faltaba a estos chicos, a estos varones, bueno, el más importante es el papá. Y luego empecé a investigar, ya por mi propia cuenta, y descubrí que detrás de una niñita embarazada muy joven no está el papá. Detrás de un chico que está en drogas no hay papá. Detrás de... algo sucede. Es decir, en el ámbito de la sexualidad y la afectividad, la ausencia del padre produce efectos desastrosos. Muy bien. Entonces, en la, el estudio... Eh, más toda la evidencia, más eh, lo que yo me había encontrado, decidí dedicarme a ese ámbito. Cuando formara papás, cuando formara mamás y papás, tenía que hacer el énfasis en que el papá es muy importante, es más importante que la mamá, ¿no? No en el ámbito intelectual, en, ni en el de modales. Ahí la mamá, por su presencia, por su lenguaje, por su cantidad de tiempo con los niños, es de ella la más importante, pero en sexualidad y afectividad es Estudiando el asunto, siguiendo con el asunto, descubro otra cuestión. ¿Quién creen que inventó el noviazgo? El noviazgo. El noviazgo es, un, es una institución social, no es una institución natural. Bueno, los hombres, los hombres, los padres, hombres, hace 200 años inventaron el noviazgo. No, bueno, no, impresionante, impresionante. Entonces, ahí me lleva mi, mi propia inquietud intelectual a ver. Detrás de todas, las, de todas las organizaciones matrimoniales de todos los pueblos, ¿quién está? El padre hombre, los padres hombres. ¿Sí? Entonces, ahí digo, no, ahora sí hay que involucrar al papá, hay que explicarles lo importantes que son, hay que decirles que sigan su instinto y que en sexualidad y afectividad, y ahora voy a concentrarme en qué es la educación de la sexualidad y la afectividad, fíjense bien, lo que es es identidad sexual la identidad sexual la da el papá tanto en niños como en niñas es decir la identificación con su propio sexo no impresionante la estabilidad emocional el papá es más importante eh, la amistad el, el, el ser buenos amigos de sus amigos para las niñas empezar a tener amigos varones ser no ser frágil en el mundo masculino para los mismos niños los niños aprenden cómo tratar a otros hombres viendo a su papá, mirando a su papá, cómo tratar a las mujeres mirando a su papá, viendo a su papá. Es el papá. Eh, noviazgo, amistad con el otro sexo, noviazgo, todo el papá es más importante que la mamá. Es más, es más, empecé a preguntar, ¿ya? Y empecé, como veo tantas personas, llevo eh, ya casi, casi... 12, 14 años en este... He visto miles, 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 miles de papás en todo lado y siempre les pregunto, el, el papá que tenga una hija mujer, levante la mano. Ya, entonces, levanta la mano, muy tímidos al principio, porque los papás varones están acostumbrados a ser culpados. Ustedes son los culpables, ustedes son los ausentes, ustedes son... Y, y, y si nos vamos un poco más atrás, qué pena, el feminismo radical considera a todo varón un potencial violador. Entonces, ¿cómo te vas a dirigir a un potencial violador con agresividad? Y no es un potencial violador, ¿qué va? O sea, ¿qué va? ¿Qué pasa? Muy bien, entonces, tienen hijas, mujeres, y levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Bueno, entonces, ¿de qué edad de su hija? Entonces me dicen dos años, tres años, cinco años, ocho años, nueve años. ¿A qué edad le gustaría que su hijita tuviera novio? 25 años, 30 años, 40 años, no, nunca, 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 fíjense, entonces, ¿qué pasa? Ellos retrasan el noviazgo a una edad en que la niña es suficientemente madura para poder mantener una relación sana, interpersonal sana, con los chicos y con un chico que esté interesado en ella. El, la presencia del padre hace una, tiene un efecto impresionante en los varones que rodean a la niña. La respetan más porque saben que tienen que darle cuentas a un papá. Sí. No a una mamá que casi siempre es buena, compasiva, comprensiva. No, no, no. A un papá, a un hombre. Que no está para nada contento con que esa niñita tenga tenga un amigo o esa niñita haya un chico interesado en ella bueno, entonces eh, por la parte investigativa eh, que empecé a leer cada vez más descubrí el papel del papá luego al mirar cómo funcionan ellos al mirar las ideas que tienen al mirar la capacidad que tienen de protección y de cuidado al un poquito descubrir el instinto con relación a sus hijas, por ejemplo, luego vamos a pasar a los niños, entonces descubrí que aquellas cuestiones que iban apareciendo de de investigación científica coincidía exactamente con el querer de los padres. Entonces, a los padres varones se les pide que, que no se alejen de sus hijas mujeres, a los 12, 13 años, la niña que ha estado tan cerca, ha sido tan amable, tan, tan cariñosa con él, se aleja un poquito, porque piensa, mi papi es celoso, o no me comprende, o no comprende que a mí ya me gustan los chicos. Bueno, al papá se le pide no, 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 acérquese, acérquese, acérquese. No se aleje de ella, sea cariñoso, esté con ella, presente. Eh, conozca a los amigos de su hija, conózcalos. eso se pide, conózcalos. Luego, usted desde más chiquita, ponga en ella la expectativa que usted tiene con relación a su vida sexual. Esto puede sonar impresionante, pero es muy sencillo. Si el papá le dice a la niña, con una determinada edad, que quiere que llegue virgen al matrimonio, eso es una cosa que una niña no se olvida jamás. Eso es una cosa que una niña no se olvida jamás. Lo que pasa es que no se les dice nada entonces la niña no conoce la expectativa de su papá antes claro que nos decían o oh, lo sabíamos sabíamos que si algo no sucedía en ese ámbito nuestro papá se iba a morir O sea, iba a ser tan tan grave iba a ser tan triste que no lo hacíamos jamás no teníamos en la cabeza la idea ¿Sí? a quien vamos a traicionar es a nuestro papá entonces bonito conocer a los amigos estar cerca cerca ayudarle a tener madurez emocional, estoy hablando de papá con niña, ayudarle a tener madurez emocional, a, a superar sus problemas emocionales en el ámbito de la amistad, nosotros tenemos muchos problemas en el ámbito de la amistad, nos peleamos con nuestras amigas, la mayoría de niñas llora mucho porque se pelea con sus mejores amigas, porque su mejor amiga ya es amiga de otra niña, y como los varones manejan diferente la amistad, ellos le explican que no pasa nada, que no pasa nada, que busque otra amiga, que le perdone. Eh, los problemas de estos eh, de amistad entre niñas, a los papás les parecen una tontería, súper fácil de superar. Entonces, si sí, la mamá puede enojarse con la niña que le, que le dijo algo a su hija, pero el papá no, el papá no. Le parece que, que no le tiene que hacer mucho caso, que le perdone, que pase por alto, que qué bueno que hay otra niña más en el grupo. ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la amistad hombre-mujer es diferente. Eh, las niñas, las niñas hacen amistad con niñas que son iguales a ella La amistad más femenina está basada en la igualdad. Por eso, las mujeres tenemos dos a tres amigas íntimas, no más. En cambio, los varones basan su amistad en la jerarquía. Por eso tienen entre dos y doce. Por eso no es raro que el fútbol tenga once participantes. Son los 11 amigos, diferentes, totalmente diferentes. Uno más ágil, otro más rápido, otro con mejor puntería, otro con peor puntería. No les importa. A los varones lo que les importa es la jerarquía, la diferencia. Uno es más alto, otro es más bajo, otro es más gordo, otro es más flaco, otro es más rico, otro es más pobre, otro es más inteligente en matemáticas, otro es menos, otro es más agudo, otro es más chistoso. Por eso tienen tantos amigos. Entonces, papá le puede ayudar a la niña a ampliar su ámbito de amistad, a ser fuerte en el, en el ámbito emocional, a, a no llorar por tonterías, a superar problemas emocionales. Luego, conocer a sus amigos varones y luego, y siempre, sembrar una expectativa de qué espera él que sea como sea la vida sexual de la niña y a qué edad quisiera el papá que tenga su primer novio, igual no lo logra el papá le dice a los 25 y ella a los 16 bueno, pero ya hay una expectativa, hay una y el el papá, claro, la niña se le pide además a la niña que siempre diga la verdad, que no oculte O sea, muy bien hijita, a mí me encantaría que tú tuvieras novio a los 25 pero si a los 16 estás con novio, me lo presentas me lo presentas, y el papá tiene que hablar con el novio a solas esa conversación dura dos minutos y medio tú la tocas yo te mando tú la hieres, yo te llevo y yo conozco dónde vives se acabó la conversación tú la tocas, yo te mato es un modo de decir pobre de ti entonces, ¿qué sucede en el ámbito masculino? ahora vamos a ponernos en el ámbito del varón el chico ¡sí! se controla De hecho, ellos mismos dicen, cuando hay un papá en una fiesta, no hay sexo casual. Cuando hay un hombre, no hay sexo casual. No hay. Entonces, hay un punto, también hay un estudio sobre sexo casual. Es una cosa que yo, es lo que le agradezco a la pandemia, que no exista durante... Desde marzo no hemos tenido sexo casual entre adolescentes, pero era una moda. JUCAP. Levante, faje, vacile, cobre, rapidín. Los colombianos le dicen arrocito en bajo, ¿pueden creer? Arrocito en bajo, le llaman estos locos, a tener sexo casual, precoz y promiscuo. ¿Cómo, ¿Cómo hemos permitido? ¿De verdad cómo hemos permitido? ¿Cómo hemos permitido que eso se transforme en una moda? Sin consecuencias y sin compromisos para ellos. Bueno, pues se está visto que si hay al menos tres papás No existe sexo casual en una reunión entre adolescentes, entre menores de edad. Entonces, su presencia hace que los chicos se controlen. Y aquí está una de las claves del papá en la educación de la sexualidad y la afectividad de los varones. Vamos a ver. ¿Qué requiere el varón para ser una persona? A ver, pongámoslo así directo. Para ser un buen amante. Control personal. Control personal. Una persona descontrolada, vamos a poner un varón descontrolado en la vida sexual, es un peligro para él y para la otra persona involucrada. Entonces, la clave en la educación de la sexualidad y la afectividad en un varón es el control personal. Y aquí, tomemos en cuenta la gravedad de entregarle a un varón joven un preservativo. ¿Qué se le está diciendo? Que empiece su vida sexual, pero que no necesita controlarse. Que con eso va a tener sexo seguro. ¿Seguro para quién? De hecho, a él le puede volver descontrolado. Y si repite mucho, se puede volver un hábito. Para el varón, controlarse es ser verdaderamente hombre. Un hombre es más hombre si se controla. Porque un hombre que golpea, un hombre que abusa, no, estamos dudando de su hombría. ¿Qué le pasó? ¿Por qué grita? ¿Por qué pega? ¿Por qué se emborracha? ¿Por qué viola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le sucede? ¿Qué es lo que no tiene? ¿De qué carece? De control personal, de control personal. Tiene que controlarse. ¿Por qué? Por sus órganos genitales son externos, su curva de excitación es anterior, Su curva de excitación empieza por lo que él ve. Si no se controla, puede ser un loco. Y esos locos son los que terminan sin hogar. Porque al principio, una chica jovencita, pongamos el caso, una chica jovencita con un amigo o un amigovio o un novio descontrolado, al principio ella incluso lo acepta, lo acepta como es, pero luego, luego no. No, 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 no. Luego, si se casó con él y él es agresivo y él la golpea, ella va a acudir a un tribunal y el tribunal le, le va a impedir a él acercarse y a ella le va a proteger y a los niños los va a proteger y él se queda solo. Entonces, obviamente, quien le tiene que enseñar lo que es un hombre a otro hombre es un hombre, es su papá. Entonces, le enseña con una simple palabra. Es que es tan simple Y por eso les digo que los papás tienen instinto, porque ellos saben qué es para un hombre no ser hombre, ser un cobarde. Entonces papá le dice, mira, un hombre, un niño, empecemos cuando es chiquito, de la escuela me llamaron y me dijeron que cinco de ustedes habían atacado a uno. Eso se llama cobardía. ¿Bullying? Es demasiado gringa la palabra y no nadie la entiende. <risa> cobardía, lo entiende todo niño. O sea, que cinco grandes contra un chiquito es ser cobardes. O sea, que atacar por la espalda es ser cobarde. O sea, que tener relaciones sexuales con una niña borracha es cobardía. Así es. Así es. Abusar, utilizar a una mujer frágil, emocional... Física es una cobardía. Cobardía. Y los hombres, y tú y yo, no somos cobardes. No somos cobardes. Es es, es clave. Y además es instintivo. Es como lo hace un papá. Cuando se le dice, usted es importantísimo, actúe, dígale, hable, hable, eh, hágale entender, enséñele. ¿Quién puede enseñar a un niño a ser hombre? Su papá. Su papá. Y más hombre... Y tenemos las famosas características de la masculinidad. Un hombre es más hombre, si pone su fuerza, son lindísimas las características de la masculinidad. Fíjense que no, las características de la masculinidad no van por una moda, ni por un color, ni por un corte de pelo. No, 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 no. Eso eso haría, eso es cultural. Es cultural. Fíjense que los pantalones los inventaron con los alemanes en, en, en Europa, ¿no? Las mujeres usaban pantalón en el mundo árabe, los hombres falda, los, mmm, los romanos iban en falda, los, a, los, los piratas tienen aretes y coletas, y los vikingos tenían prensas. No, eso no es, eso no es, no es, es mucho más profundo. Entonces, hay un estudio basado en hombres sin hogar, impresionante es el estudio, porque se les, se les estudió a ellos, estoy diciendo, ¿Qué vamos a hacer con ellos? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Un día oí una discusión política entre dos personas que hacen cabeza en San Francisco, California. Y el uno era demócrata y el otro republicano. No me acuerdo quién decía qué, pero los dos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con los hombres de la calle? ¿Qué vamos a hacer? Son un problema, son un lío. Hay que echarlos de los sitios turísticos cuando llegan los turistas porque se los encuentran borrachos, desnudos, botados de la calle. Es un lío. Entonces, ¿cómo los quitamos? Con agua helada. ¿Cómo con agua helada? Bueno, entonces discutían, ¿no? Y entonces decían que la razón era, el uno le culpaba al otro. Son las políticas demócratas las que han hecho esto. no. Es que estas personas no tuvieron educación de la sexualidad y la afectividad. Nadie les enseñó. Y terminaron en la calle. Son hombres la mayoría. Es 11 a 1 la cantidad de hombres frente a mujeres de la calle. 11 a 1. 11 hombres por cada mujer. Muy bien, porque en cambio en México no hay mujeres de la calle. Las mujeres que están en la calle están vendiendo algo, cuidando a sus hijos. Es un pequeño negocio para sacar adelante su hogar. El hombre es un hombre de la calle. Él está pidiendo limosna. Bien, no, es no, no, muy grave. Decía. Muy bien, entonces discutía. Son las políticas demócratas, no son las políticas republicanas, son las políticas demócratas. Bueno, y al final uno de ellos dijo, no me acuerdo a quién, la única solución es matarlos. Matarlos. Uno se quede de lado. ¿Cómo matarlos? ¿Cómo vas a matar a personas? Pero la única solución es matarlos. ¿Se les puede conseguir un, un hogar? No, porque son violentos, son borrachos, son agresivos. Ellos sí son violentos, borrachos y agresivos. Es una cosa muy grave. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a eso? Porque no se controlaron. Porque no se controlaron. Porque no se controlaron. Nadie les enseñó. O les dijeron, un hombre puede hacer lo que le da la gana. Puede hacer lo que le da la gana con las mujeres. ¿Qué? ¿Cómo? Hacer lo que le da la gana con las mujeres está loco. ¿Sí? El control personal. El control personal. Entonces... A raíz de un grupo de, de hombres de la calle, se hizo un estudio de qué características les faltaba en su carácter. Y de, algú, y de este estudio salieron algunas, que no agotan la masculinidad, pero algunas características de la masculinidad. Entonces, la primera, la primera es, un hombre es más hombre si pone su fuerza al servicio de los demás. Me parece lindísimo. Si pone su fuerza, que es mayor física y emocional que la nuestra. Al servicio. ¿Qué es lo contrario? Poner su fuerza para servirse. Uh-huh. Puso su fuerza emocional para servirse de una mujer. Puso su fuerza física para servirse sexualmente de alguien. Coincide exactamente con una definición de castidad que a mí me encanta. La castidad es la virtud resultante de tomarse la vida como servicio. Sí. Lindísimo. No servía. No servía. Servir. No servir. Servir. No servirse, servir. ¿Y quiénes son los superhéroes tan metidos en la vida y en la mente de los niños varones, Hulk, Superman y Batman? ¿De dónde salieron esos? De de una mente masculina y les atraen a los varones. ¿Por qué? Porque Superman pone su fuerza al servicio de los demás. Eh, El hombre araña ni siquiera se casa, porque tiene que poner su fuerza... Al servicio de los demás. Entonces, poner su fuerza al servicio de los demás enseña el papá al niño. No se puede usar mujeres, no se puede abusar, de na, no se esclaviza a nadie, se sirve. Por eso se enseñan unos, unos encargos en la casa que le enseñan al niño, que es, él nació para servir a los demás. Y tiene que poner su fuerza y sus talentos al servicio de los demás. Ahí tenemos los grandes conquistadores, los grandes navegantes, los grandes médicos, los grandes investigadores, los grandes guerreros. Ponen su fuerza, imagínense lo que es ir a la guerra. A la guerra para defender un pueblo, qué cosa de locos. Estar en la primera fila de batalla, a mí yo me desmayaría. O sea, de, ni antes de la batalla me muero solo con ver la lanza del de ¿Cómo resisten ellos? Porque tienen testosterona, ¿no? Y la testosterona es la hormona de la acción, el riesgo y la competitividad. Por eso, muertos del miedo, pueden estar en la primera fila de batalla. Y yo no digo que no haya alguna mujer que pueda estar en primera fila de batalla, pero la mayoría son hombres, y históricamente son hombres. Entonces, esos hombres, ¿cómo fueron formados? Ponen su fuerza al servicio de los demás. La segunda es, se controlan, se controlan, controlan su fuerza. Controlan sus pasiones, controlan sus deseos, controlan sus ganas, ¿sí? Ellos tienen que controlarse más porque su curva de excitación es muy rápida, muy rápida. Mucho más que la nuestra, la nuestra es lenta y larga, la de ellos es corta y rápida. Entonces el control personal es vital en la vida sexual. Que no se lancen, no, no, que se controlen, que se controlen, que se controlen, ¿no? importantísimo. Entonces, pone su fuerza al servicio de los demás, se controla, se domina, es lo mismo que se controla. Protege a los débiles. Es la misma idea de los, de los, de los superhéroes. Es proteger al débil. ¿sí? Una vez a un profesor mío que me enseñaba sobre, sobre bioética de la vida, le oí que, que no se darían tantos abortos si hubiera más hombres de verdad. Porque ellos están dispuestos a proteger al débil, y el débil es de esa mujer en situación de embarazo inesperado, muy frágil, y ese niño que aún no ha nacido. Son muy, débil, muy frágiles, son muy frágiles, son muy frágiles. También la mujer es muy frágil. En una situación así, su, su psiquis está, está muy lastimada. Entonces, un hombre la protege, le cuida, le da apoyo, no desaparece. Ahí es donde... De nuevo aparece la pregunta, ¿y dónde está él? ¿Dónde está él? Claro, nadie le educó, nadie le dijo que ser más hombre era controlarse, nadie le dijo que ser más hombre era proteger al débil. Dar la cara, eso es muy masculino, dar la cara. Y en la vida sexual es súper importante, porque piensen, piensen en una cosa muy, muy biológica. Ella está embarazada, a ella se le nota. Se le nota. No puede decir una mujer que que no está embarazada, que no es su hijo. No, no, si se ve. Pero un hombre. Los hombres no se embarazan. Los hombres pueden decir, no es mío. No es mío. Por eso el matrimonio se llama matrimonio y no patrimonio. Porque la madre es la única que sabe quién es el padre. Es, el, es ella la que da fe de quién es el padre y que toda esa familia es una, porque es uno el padre. No María Judith, ahora hay eh, eh, exámenes de ADN. allá ahora y los siglos anteriores. ¿Por qué los, los reyes tenían harem? ¿Por qué? Porque tenían que tener controladas a todas las mujeres que podían ser madres de un heredero real. No se podían dar el lujo de que el, el rey se echara una canita al aire y de repente viniera una mujer del pueblo diciendo, este hijo es del rey. Claro. ¿Ah? Bueno, entonces, no hemos sabido, la sabiduría que tenemos de siglos es increíble. Solo desde hace 60 años somos como tontos en este sentido. Pero siempre hemos sido sabios y hemos hecho las cosas bien. Y hemos puesto a las personas en su sitio y hemos cuidado de ellas y hemos protegido a los débiles. Siempre. Pero claro, y los hombres de verdad. ¿Y qué le conviene a una mujer? ¿Qué más le conviene en su vida si no está rodeada de hombres de verdad? Muy bien. Pone su fuerza al servicio de los demás. Se controla, es valiente, da la cara. Se responsabiliza de sus actos. Y más aún de sus actos sexuales. Por eso se fijan de nuevo. El hombre sin hogar no se responsabilizó. Se fue. Uh-huh. Se fue. Y no es más feliz. No es más feliz. Es una tristeza. Los hombres sin hogar son... Bueno. Todo lo que les diga es poco. Entonces, ¿por qué ponemos al papá? Porque el papá da fuerza emocional a la niña. Porque el papá le ayuda a no ser frágil frente al mundo emocional, el el papá conoce a los amigos de la hija, el papá monitorea el noviazgo, el papá habla con él, y porque el papá le enseña al niño a ser verdaderamente hombre. Entonces esto podría ser, y ya me parece que es el momento de terminar, pero esto eh, esto puede ser que de inicio le moleste a una mamá, porque él va a ser más importante, primero qué bueno que él sea más importante en algo, ¿verdad? Segundo, si usted, señora, que me estoy yendo, que me voy a ir, no sé, pone esto en los hombros correctos, que a usted le toca todo lo demás, va a ver lo bien que le va, le van a quitar el peso de la vida, que es más fácil llevarlo para él y menos fácil llevarlo para usted, ¿no? Entonces, una mamá pone este, esta carga, que, que ella no puede con esa carga, sobre los hombros correctos, y claro, ella está feliz, porque a ella ya le tocan todos los demás ámbitos, ¿no? El ámbito intelectual, el ámbito nutricional, el ámbito moral, el ámbito religioso, con son miles de ámbitos de la educación. Entonces, yo sí les aconsejo, eh, y la pregunta que siempre me van a hacer, y si no hay papá, porque muchísimas personas no tienen la suerte, muchísimos niños ya no tienen a su papá presente, lo que se pide es que se busque una figura masculina, cercana a la familia, un abuelo, un tío, un padrino, un hermano mayor. no. Incluso se les recomienda, eh, eh, bueno, en su iglesia, hay algún director espiritual, siempre es hombre, un sacerdote que es padre, un pastor, alguien que ayude a esta niña, que le dé unas ideas sobre cómo es el mundo masculino, porque el mundo masculino es diferente del mundo femenino. Y conocer el mundo masculino para un hombre muy rápido. Y para nosotros nos cuesta bastante tiempo. ¿Sí? Y una una última cosa que que es bien interesante. La testosterona, al ser hormona de acción, hace que los chicos solo puedan demostrar su amor con obras. Solo pueden demostrar su amor con obras. Pero también es la hormona del riesgo. Y, Y los expertos en testosterona dicen que un hombre que ama es capaz De endeudarse toda la vida en un banco para construir la casa de su familia. Endeudarse toda la vida. Es un riesgo horrible. Es un riesgo que nosotros no tomamos, nos morimos. Nosotros nos endeudamos por un año, por dos, por tres, pero no, porque tenemos una hormona diferente. La progesterona es la hormona de la protección, no es la hormona del riesgo entonces, entonces somos tan distintos entonces, fíjense bien mujer, el la mujer, el hombre construye la casa que la mujer la, transforme, la transforme en hogar, la la transforme en hogar. Ahí y ahí está la una complementariedad es una familia que tiene una casa es una que que una una que casa, que si un hogar sola, ahora, si ella está sola, sola ella forma hogar pero muchísimas veces nunca tiene casa propia arrienda toda la vida y él, él no tiene hogar o sea, es alucinante. o sea, es alucinante. Juntos, ¿Eh? son súper complementarios. Separados, enfrentados, o locos, ¿O locos? no nos va a bien. No nos a
0: nosotros. Bien.
2: Yo creo que terminé. Por <risa> no, por
0: ya teníamos la duda y nos la estabas contestando, como como ibas avanzando poco a poco. Fíjate que el, el, el gran tema y, y la inquietud de muchas familias, aunque tú ya, ya lo abordaste de una manera, es las familias que están separadas. Sí está el papá presente, sí. pero, este, pero la, viven los hijos por un lado, o a lo mejor están ahí rotándose eh, esas familias que, o están reconstituidas, ¿sí? Este, también eh, es el gran tema que tienen muchas familias hoy en día, ¿de qué manera involucrarse o ponerse de acuerdo a los papás? Sí, Yo pienso sí.
2: que ahí, Yo pienso que ahí eh, hay que dejar el orgullo de lado, por bien de los hijos, reconstituir, puede ser, empezar, ¿saben qué? Empezar pidiendo perdón, es, es una cosa muy, como muy sencilla, difícil, pero hay que pedir, yo creo, que pidiendo perdón a los hijos, a ambos, pueden eh, restablecer el diálogo. Al pedir perdón no se necesitan explicaciones, porque se pide perdón de algo que es inexplicable, no es, no es fácil explicar un por qué se divorciaron, por qué se separaron, por qué nunca se casaron. Es muy complicado, muy complicado. Yo creo que no lo entienden ni ellos mismos, ¿no? Pero en cambio, pedir perdón abre el, abre el corazón, abre el diálogo, restablece el diálogo y, y se puede eh, restablecer también la relación de los niños con su papá, si es que se puede. Si es que no se pudiera, siempre se puede conseguir una persona. Un hombre que sea sea un buen ejemplo, que sea una persona con estas características masculinas, ¿no? Eh, De de dar la cara, de ser responsable, de de ser servicial, de ser generoso, de ser controlado. Eh, Bueno, esta persona puede ayudar en la formación de este ámbito de de los niños o niñas. Eh, Hay una... Hay un, un libro que es muy interesante, agrupa una cantidad de estudios sobre divorcio, pero eh, siempre los estudios están dirigidos a los hijos, no a los padres, ¿no? sino a los hijos, eh, que ya se llaman hijos del divorcio y que son ya tres generaciones, o sea, los mayores eh, tienen 40 años. ¿no? Y entonces, en este libro, en esta recopilación de investigaciones, Se dice una cosa que es eh, una tarea pendiente para todos. Muchos chicos, hijos de sus padres que se divorciaron, dicen lo siguiente. Nadie nos ayudó. Nadie nos ayudó. Se Se nos descuadró la vida, se nos rompió nuestra familia. Y nadie, nadie nos ayudó. Ni en la escuela, ni en nuestra comunidad, ni en nuestra parroquia, no nos ayudaron. O sea, incluso se separaron de nosotros. Nos empezaron a considerar personas problemáticas y y se separaron. Y entonces eh, termina el estudio diciendo que es nuestra tarea pendiente, que es una tarea pendiente para todos. Tenemos que saber cómo eficientemente ayudar a niños o adolescentes que se encuentran en esta situación, que seamos realmente eficientes. Parece que no hemos hecho nada, que que no les conocemos bien, que no sabemos sus sus luchas, sus sufrimientos, y no hemos hecho mucho. Eh, Para mí es un tema pendiente. Yo cada vez que puedo, hablo con ellos, les pregunto sobre qué qué echaron en falta, qué qué hubieran querido que hagamos. Y siempre es, me faltó, me faltó alguien que me ayudara, me faltó alguien que me diera una mano, me faltó alguien que me oyera, me faltó alguien que me dijera no. No, que me diera esperanza. Si papá y mamá no pudieron, tú sí vas a poder. Porque ellos a veces pierden la esperanza. Pierden la esperanza de encontrar un amor verdadero. Pierden la esperanza sobre el amor incondicional. Porque piensan que no existe. Entonces, es una tarea para mí pendiente. sí, Pero para todos puede ser, bueno, vamos, vamos a tratar de, de echarles una mano realmente eficiente a estos niños y niñas. Porque no podemos decirles, tu vida se acabó. Y, y tú ya no sirves para nada. Tú vas a, a ti te va a suceder lo mismo. Eh, tú estás solo. No, no, no. Tú estás acompañado. Tú, tú es, eres querido. Tú no tienes la culpa en esto. Y por último, tú sí vas a poder lograrlo Pero es cuestión de, de ayudarles eficientemente. Yo diría eh, a través de la amistad verdadera a través del diálogo, a través de escucharlos, de escucharlos, de ayudarles a quitarse culpas eh, y de buscar una figura masculina interesante. Incluso, fíjense, para chicos que quieren revertir su condición homosexual, se les recomienda un verdadero amigo varón a los varones y una verdadera amiga mujer a las chicas, ¿sí? Amigos. Es otra cuestión interesantísima, la educación de la amistad. La amistad verdadera, porque ahora está... La amistad está como desvirtuada al haber metido el sexo en la amistad. La amistad es un amor que no admite contactos sexuales porque se daña. Y sin embargo, se ha metido contactos sexuales en la amistad, dañando la amistad, que es la gran escuela del amor, que es un amor tan puro, tan maravilloso, tan incondicional. ¿eh? De hecho, ¿qué se les dice a los, a los chicos? De tu grupo de amigos saldrá tu novio. ¿Qué se les dice a los novios? Sean amigos. ¿Y qué se les dice a los casados? Sean amigos. Entonces, es otro ámbito que les dejo. En, eh, hay que enseñar la verdadera amistad, que la amistad es incondicional, desinteresada, para siempre, eh, sacrificada. Es la decisión libre de hacer feliz al amigo, a costa de lo que sea. Y dura hasta la, hasta la muerte. Y es maravilloso. O sea, quien tiene amigos sabe lo que significa. ¿no? Entonces, enseñar a ser amigos a los hijos, enseñar, ser amigos de los amigos, los padres, y enseñar así a ser amigos de, a los hijos es una, una cosa maravillosa, una cosa maravillosa.
1: Oye María Judith, nos tienes así de ¡guau! ¡Oh, wow! sí. Y como decía Inalesio, las dudas se fueron, tú ibas por ahí abordándolas y van estas cuestiones. Muchísimas gracias por toda esta información, tú tienes un camino ya muy andado y y muchísima experiencia y y estoy segura que aquellos que que nos están escuchando, estás dando tips e información muy importante para que puedan ponerlo en práctica en sus vidas y y sobre todo, por ejemplo, ahorita que que hablabas del del tema en en el cierre, ¿verdad? Y como dice Indalecio es muy cierto que muchas veces esta ausencia y la gente se cuestiona cómo lo hago, etcétera, y, y siempre nosotros abocando a este decir cuando somos papás y existe un problema entre nosotros como pareja, eso se tiene que quedar punto y aparte del ser padres porque ahí sí ya eres padre para toda la vida y siempre también eh, impulsando a que estas etapas del noviazgo realmente las utilicen como son para conocerse porque pues de ahí es, es como decir, oye, de aquí viene el papá y la mamá de tus hijos, ¿no? entonces este, pensar sí. también en eso.
0: María Judith, eh, platícanos nada más, eh, necesitamos desgraciadamente el tiempo, nunca nos, nunca nos da, y contigo todavía menos, Este de todo este gran tema que, que nos sí. estás compartiendo, pero va a haber gente que tiene la inquietud de decir... ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo desarrollarme en este tema? Porque a mí no me lo enseñaron y, y ya por eso me quiero excusar. Así es. No, si hay forma y requiere una intencionalidad de nosotros, ¿qué nos recomendarías? ¿Cómo te podrían contactar? ¿Qué herramientas podrías recomendarnos? Sí, eh, mira, eh... sí.
2: Eh, mira, eh, me pueden contactar en mi, en, mi, en mi correo personal, pero que ya les, no sé si aquí hay posibilidades de ponerse Sí, nosotros lo vamos a poner como eh, quiera
0: aquí, ahorita que tú no lo compartas, lo vamos a poner aquí en la cintilla y lo vamos a poner en los comentarios del podcast.
2: Exactamente, es eh, mi correo personal, arroba, hotmail.com. si quieren por ejemplo, eh, eh, bibliografía, hay muchísima bibliografía, de hecho hay montañas de investigaciones, ahora se pueden llamar montañas, no terminan jamás, No, no, no. empiezas y no terminas jamás de estudiar, ¿no? Es porque es un documento, otro, una investigación, otra, otra, impresionante la cantidad de investigación que hay en estos temas. El proyecto Aprender a Amar, que es el más desarrollado, también tiene una página www.aprenderaamar.org, ahí por ejemplo tenemos montada un, montado un curso completo que se llama Ciencia y Creatividad en Educación de la Sexualidad. Es, son todas las ciencias, las 12 ciencias y la formación de hábitos del carácter del proyecto Aprender a Amar. Eh, por allí puede ser pero eh, una de las abanderadas, de las personas abanderadas en, en, edu- en, en el, el papel del papá es de esta, esta señora, esta, esta pediatra norteamericana, McMaker sí. es una abanderada. Ajá. Y, y luego las investigaciones eh, sobre hombres de la calle, esa es de las investigaciones más duras y sin embargo que puede dar más luces en educación de la masculinidad, porque... A ellos les faltó esa educación. Por eso están solos, por eso están en la calle. Todos tienen hogar, todos, pero están solos. O sea, lo perdieron, perdieron su hogar. eso es impresionante, impresionante, impresionante. De verdad, dolorosísimo y muy complejo, porque no es fácil corregir. ¿Qué, ¿Qué haces con ellos? La verdad es que a mí sí me gustaría que alguien me contestara. ¿Qué haces? ¿Los metes en un campo militarizado con militares armados? O sea, ¿qué haces? Porque fíjate que recoger mujeres, las mujeres nos peleamos, todo lo que quiera, pero es mucho más fácil. Pero ¿hombres?
0: No es fácil, ¿Todos claro.
2: ¿Todos adultos? Claro. No, es una cosa complicadísima. Solo hay dos grupos humanos que se encargan de ellos. Unos monjes franciscanos nacidos en Río de Janeiro, que es la última rama de los franciscanos, que se llaman Toca de Asís, son descalzos y se dedican a atender hombres de la calle, en la calle, ni siquiera pueden reunirlos, pues son peligrosos, y son solo hombres. Y estos monjes hacen ejercicio todo el día, o sea, tienen un desarrollo muscular, rezan y hacen ejercicio, es lo que hacen, porque tienen que tener hombres violentos, grandes, musculosos, agresivos, y una monja polaca, que, que tiene como una hacienda enorme en la que les reintegra el trabajo, pero la primera etapa es militarizada. Les meten sistema militar y de desintoxicación. Los dos únicas personas del mundo que, que atienden a hombres de la calle. Imagínense, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, si ustedes tienen varones, hijos varones, edúquenlos muy bien, edúquenlos muy bien para que sean controlados, serviciales, generosos, y puedan tener un hogar, y puedan tener una familia, y puedan permanecer en familia, puedan permanecer y puedan morir en familia. ¿sí? Las mujeres somos distintas, las mujeres somos distintas, pero los hombres, hay que, hay que educarlos de modo espléndido, o sea, si quieren alguna cuestión, yo les diría esto, ellos requieren de una mayor atención y una mejor educación en, en sexualidad y afectividad. Yo incluso me adelanto y les digo en castidad, es decir, en aquella vida, vida una vida de control personal dedicada al servicio de los demás, como, como son la mayoría de hombres. ¿sí? Y si ustedes recuerdan a sus padres, eran así, los papás eran así. Pocas palabras, mucha acción, pocas palabras, endeudados de por vida, endeudados de por vida. Pocas palabras, permanente presencia. No, eh, impresionantes, o sea, unos hombres impresionantes, que todavía existen, y muchos, pero pero les hemos descuidado y tenemos que volver, tenemos que volver a educar, y obviamente a las mujeres, ¿no? Obviamente. Entonces, mi correo personal, la página del proyecto puede ser, eh, y si quieren, les puedo pasar investigaciones. Esto lo pueden encontrar fácilmente en la red, es una una recopilación de los estudios sobre, sobre hijos de divorciados. Se llama el torn asunder, rotos en pedazos, significa. Torn asunder, está en la red, además, porque es una recopilación. Entonces, eso eso es lo que se me ocurre de momento.
0: Pues, María Judith te queremos agradecer mucho esta... eh, eh, que nos hayas atendido esta invitación la verdad es de que ya sabíamos porque ya nosotros ya hemos estado presente en varias conferencias de ella y que siempre te quedas con ganas de más pero este, sabíamos que íbamos a tener una, una emisión de, la, de aquí de la consejería que iba a ser muy enriquecedora para los que nos están viendo o nos están escuchando, la verdad te agradecemos Ay, no, mucho vamos a compartir aquí los datos de contacto para los que lo están viendo en video o los que nos estén escuchando en podcast lo van a encontrar también ahí en las, este, en el show note que va a aparecer ahí. Perfecto. Muchísimas gracias.
2: No, a ustedes. A ustedes muchas gracias y adelante con su labor. Adelante. Muchas gracias. Gracias, este,
0: y, y, este, y bueno, todos ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias por estar presentes. Sabemos que se están llevando muchas, muchos tips para su familia, para sus hijos, y nosotros los papás, una gran tarea, y yo creo que ahora sí ya con un pesito de responsabilidad, que no no, no siempre lo teníamos. Los invitamos a que nos pueden ver a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook o en Instagram, también en nuestro canal de YouTube al que se pueden inscribir, o pueden escuchar este video podcast en Apple Podcast o también en Spotify. Todos nuestros demás canales van a poder encontrar algunos fragmentos de esta plática que tuvimos con María Judith, que puede ser en LinkedIn, también en TikTok o en Twitter. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana aquí en La Consejería.